0: Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Yo voy a hablarles a ustedes de literalmente Uno de los mensajes más importantes para la iglesia de Cristo en los postreros días Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó ¿cuántos creen esto? así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, importante Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Padre te damos las gracias en el nombre de Jesús Una vez más en este día Por tu palabra y por el Espíritu que nos la revela Para que nosotros podamos estar apercibidos De todo lo que necesitamos conocer en este tiempo En el nombre de Jesús Amén un aplauso más al Señor Y siéntate un momentito Yo les voy a hablar a ustedes De la iglesia y la gran tribulación Esto que acabamos de leer Es el rapto de la iglesia Mucha gente dice Bueno pero yo no encuentro la palabra rapto La palabra arrebatar allí viene del griego raperes, que quiere decir arrebatar o raptar o llevarse con violencia para los que te digan porque a la gente le encanta decir búscame la palabra rapto es de la palabra arrebatar es el arrebatamiento de la iglesia cuando Jesús de Nazaret con voz de mando, con voz de alcángel con trompeta de Dios descenderá las nubes y nos levantará junto con él para estar con él por los siglos de los siglos desde ese momento nunca más estaremos lejos de nuestro Rey alguien debió decir amén ahora bien hay algunas personas, algunos ministros que están enseñando que la iglesia no va a ser raptada sino que la iglesia se unirá a Jesús en la segunda venida de Cristo eso es lo que se está enseñando y lo vas a encontrar en muchísimos lugares es más es una enseñanza extremadamente predominante Haciendo esto, diciendo que la iglesia se va con Cristo en la segunda venida Ellos dicen que la iglesia entonces atravesar, atravesará por la gran tribulación Y esto es falso, digan falso, esto es falso Mucho de lo que pasa es que mucha gente no entiende la diferencia Entre la segunda venida y el rapto de la iglesia son dos eventos que están separados por siete años. Primero viene el rapto que da inicio a la gran tribulación. Y luego viene la segunda venida que da inicio al milenio. Ahora bien escucha esto porque es importante. Y te voy a hacer entender. La tradición de donde Jesús y de donde la palabra deriva todo esto judía cuando había un matrimonio era simplemente el novio se comprometía y luego se iba a la casa de su padre a hacer un anexo para venir a buscar a su esposa y llevarla con él la esposa no sabía el día exacto ni la hora en que vendría el novio por lo tanto ella velaba todo el tiempo esperando usualmente tenía una corte de vírgenes sus primas y hermanas que estaban constantemente arreglándola incentivándola dándole todo, todo el ánimo de puede ser hoy él va a venir y de repente una noche venía el novio y tocaba un shofar y se levantaban y se llevaba a su novia a casa de su padre eso es exactamente el rapto de la iglesia alguien está entendiendo y mira esto y la boda se celebraba o el banquete de la boda por siete días como la biblia dice que para el señor un año un día son como mil años y mil años son como un día las bodas del cordero serán celebradas en el cielo por Siete años Que son los siete años De la gran tribulación Por eso es que tiene que acontecer El rapto antes De la tribulación Porque si no cuando vamos A hacer la boda del Cordero Les voy a enseñar esto Hay cuatro diferencias básicas Entre lo que es La segunda venida y el rapto de la iglesia Cuatro Número uno El rapto de la iglesia es privado es algo secreto, es algo que en la tierra no sabe ni va a percibir hasta que pase porque es en el aire. Digan en el aire, dice que el Señor no pisa la tierra sino que nosotros subimos hasta las nubes. ¿Alguien está entendiendo eso? Y por eso constantemente es simbolizado en un ladrón que viene a la medianoche. Ahora, dice que para el mundo será como un ladrón a la medianoche. Pero para nosotros los que estamos velando no será así. ¿Están entendiendo? La segunda venida dice que todo ojo verá al Señor. Todo ojo verá al Señor. Las naciones enteras verán al Señor. Entonces miren la diferencia que hay entre una cosa y la otra. La segunda diferencia. El rapto es maravilloso es una fiesta, es una boda, es algo para que nosotros emocionalmente estemos constantemente esperando, la segunda venida es horrorosa, Mateo capítulo 24, rapidito, Mateo capítulo 24 y versículo 29, mira lo que dice la palabra, estás allí? mira lo que dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos a los cuatro vientos desde un extremo del cielo y al otro. Estamos hablando de un evento con temblores de tierra, con cataclismo. Estamos hablando de que Jesús viene, pero no viene como viene en el rapto. ¿Están entendiendo? El rapto es una celebración de boda. Esto no es una celebración de boda. Este es el evento más, horrendo, más horrendo que la tierra ha visto. Es la segunda venida del Señor. Incluso si nos buscamos otras escrituras, se ven los juicios que Él trae, lo cual nos lleva al tercer punto. El rapto afecta solamente a los creyentes. La segunda venida afecta el globo terráqueo entero. Cuarta diferencia, el rapto trae recompensa y bendición la segunda venida trae juicio, lamento y reproche por eso el que enseña que las bodas del Cordero van a suceder en la segunda venida está totalmente perdido de acuerdo a los parámetros bíblicos miren cuál es el argumento de la gente que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación el argumento es no, no, no Vamos a pasar por la gran tribulación, pero el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Pero eso es mentira. Eso no es cierto, porque la Biblia dice, es te lo voy a leer, en Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5. ¿Sabían ustedes que hay casi un billón de cristianos en el mundo? Eso es un número muy estima, es un número estimable solamente. Hay más. Pero como no todos los cristianos se van en el rapto, eso sí lo saben ustedes, ¿verdad? Como no todos los, los que profesan ser cristianos se van en el rapto, entonces vamos a decir que un billón de cristianos estarán vivos el día del rapto. Estarán habitando aquí. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. 13, 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses esto es al anticristo y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra quién? contra los santos y vencerlos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 24. Mira lo que dice. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años o sea que el que te diga que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación pero que Dios la va a proteger te está mintiendo literalmente si la iglesia atraviesa por la gran tribulación Dios estaría exponiendo un billón de cristianos a ser decapitados por el diablo dígame si eso tiene algún sentido que el Señor tome su iglesia la elegida la que él amó la que él guardó la que él protege la que él limpió la que él y lo exponga a que sean literalmente juzgados por un demonio por un espíritu inmundo por un principado como quiera que le llames a Satanás Encarnados que es el anticristo A que les corte la cabeza A que los destruya A que acabe con ellos Eso no tiene sentido Pero muchos dicen No, no, no Es que Dios va a proteger la iglesia Y la gran tribulación Eso no lo enseña la Biblia Eso no lo enseña la Biblia El día del rapto Cerca de un billón No estoy diciendo números exactos de cristianos van a ser levantados por el Señor y ustedes dirán y en qué basas eso muy bien vamos a buscar dos o tres escrituras rápidas primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 primera de tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo ¿Cuánto están esperando de los cielos al Hijo de Dios? Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos a Jesús Quien nos libra de la ira venidera Recuerden que Pablo sabía de la venida del Señor por revelación Pero no sabía cuándo Por lo tanto él murió pensando que Jesús venía en su tiempo Por eso él mismo dice en Tesalonicenses: Y nosotros los que quedamos vivos seremos transformados Entonces fíjate lo que dice Dice que él nos libra de la ira venidera ¿A qué se refiere? De la gran tribulación ese es el momento donde Dios va a vertir toda su ira sobre la tierra Y donde va a vertir su ira sobre los que tienen que ser juzgados Hasta ahora me están siguiendo Y aquí no dice que vamos a atravesar sino que no va a librar de ello Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Más claro de ahí yo no sé cómo ponerlo Lucas capítulo 21 versículo 34 Lucas capítulo 21 versículo 34 ¿Están aprendiendo algo? Dice Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Dice Porque como un lazo vendrá Sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos Por dignos de escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre O sea que ahí te está hablando Que hay gente que va a poder escapar De todas estas cosas hay otros que se van a quedar, pero hay otros que van a escapar. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Alguien está entendiendo eso? Es más, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1 al 8. Habla de la manifestación del anticristo. Y dice que el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, no puede manifestarse antes de que la iglesia que es lo que le impide al anticristo manifestarse sea quitada alguien escuchó esto lo que está deteniendo al anticristo y, y oigan bien déjense de estar diciendo fulano es el anticristo, sultano es el anticristo él no puede manifestarse hasta que nosotros no seamos quitados o sea la cantidad de cristianos que luchan diariamente con el asunto de que si tengo la marca de la bestia, de que si me la pusieron de que si es, de que si no es no, no, no. Todo esto que tú estás viendo no es más que el preámbulo. Son las preparaciones, es la, el adiestramiento a una sociedad mundial para todas estas cosas. El hijo de perdición no puede manifestarse hasta que la iglesia no sea quitada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora dice now, Si esta sal se desvaneciere, Entonces la tierra está lista Para ser pisoteada por los hombres O sea que está hablando De una posibilidad De que se desvanezca O desaparezca la sal La sal va a desaparecer Con el toque de la trompeta Alguien debió decir amén Ahora vamos a ver algunas imágenes proféticas El Señor dijo lo siguiente Los días postreros serán como los días de Noé Y mira lo que dice la Biblia La Biblia nos enseña que el Señor mismo instruyó a Noé Para que él saliera del juicio No para que él recibiera el juicio Noé no se ahogó con el diluvio La familia de Noé no se ahogó con el diluvio Sino que el Señor le enseña a Noé Cómo prepararse para que él pudiera escapar Del juicio que venía sobre la tierra Y la tierra entera pereció Bajo el juicio Pero Noé no pereció Su familia no pereció Y así será en el rapto de la iglesia el Señor lo dijo la venida del Hijo del Hombre los, los postreros días serán exactamente como los días de Noé y Noé no recibió la ira del juicio Noé no murió en la ira del juicio la familia de Noé no fue destruida por la ira del juicio todo ser viviente que no quiso escuchar la predicación y la advertencia que Noé traía en su espíritu Pereció, pero Noé y su familia fueron salvos de esa ira ¿Y quién lo hizo? Dios Lo hizo Dios Now, Miremos otra imagen profética Porque el Señor no dijo solamente Que sería como los días de Noé Sino que también dice serán como los días de Lot O los días de Sodoma y Gomorra ¿Y qué pasó en los días de Sodoma y Gomorra? simplemente dice que Abraham comenzó a interceder y le dijo Señor sería posible que mi primo Lot que vive en Sodoma ya que tú vas a destruir y vas a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra vas a hacer llover azufre será posible que tú libres la ciudad por él y él dijo no pero voy a librar a tu primo Lot y dice la Biblia, dale un codazo que está a tu lado. Le dice, dice la Biblia que los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra y le dijeron a Lot: prepárate tú y tu familia, porque vienen los juicios de Dios y hemos sido enviados a sacarte y a librarte de aquí. Y ustedes dirán, pero ni, ni tan buen hombre de Dios era Lot para que los ángeles vinieran. Es que Dios no permitirá que los justos pasen por juicio. Ay, imagínate si por la intercesión de Abraham, por decirte así. Lot fue sacado de Sodoma Antes que los juicios vinieran Que de nosotros que estamos limpios En la sangre del Cordero de Dios Que hemos nacido de nuevo Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida Que no fuimos <ríe> puestos para ira? Y le dijo bien claro Hasta que no salga Porque parece que Lot se estaba tardando mucho Le dijo hasta que no salga No, puede, no pueden caer los juicios entiende tú estás reteniendo la asignación de Dios y lo sacó sacó a Lot y a su familia lo sacó entonces no me vengan a decir a mí que Jesús va a dejar a su iglesia la amada, la elegida la va a dejar pasar por la gran tribulación miremos una imagen profética más Elías Elías fue un hombre que fue elevado del mismo la misma manera, o más o menos similar de cómo será el rapto de la iglesia, porque dice que él no murió, sino que fue traspuesto, que fue trasladado, que fue arrebatado, que fue llevado. Y dice la, la, la Biblia que Elías estaba teniendo un problema. Y es que había una entidad demoníaca en poder y autoridad llamada Jezabel que lo andaba buscando para cortarle la cabeza es interesante que la biblia dice que la decapitación será lo que se va a usar en la gran tribulación para aquellos que no se rindan al sistema del anticristo me están escuchando y antes de que Jezabel le pusiera un dedo arriba a Elías Vinieron carros de Israel, gente de a caballo, carros de fuego y se llevaron el profeta a la presencia Yo no sé, yo no sé si alguien está entendiendo esto Entonces tú no puedes decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación Sería absurdo, sería algo totalmente en contra de todo lo que la Biblia ha enseñado. Como culminación de los tiempos. Si verdaderamente nosotros nos reuniríamos con Jesús. En la segunda venida. ¿Cuándo celebraríamos las bodas o el banquete del Cordero? ¿Cuándo? Si Él viene con juicios y de ahí viene el milenio. Cuando dice la Biblia que el Señor dijo. Yo no beberé del fruto de la vida hasta que lo beba allá con mi Padre. No fue Jesús el que dijo: Yo me voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre. Asimismo, hacían en Israel. El hombre se comprometía, y nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo, que ese es nuestro anillo de compromiso. Y dice que después que el hombre se comprometía, entonces el hombre venía con una trompeta a la medianoche a buscar a su novia y eso es lo que Jesús va a hacer en el... no, ¿por qué tanta enseñanza en contra del rapto? ¿por qué tanta enseñanza diciendo la iglesia va a pasar la gran tribulación eso es lo que la Biblia enseña porque el enemigo quiere quitarle la fe a la iglesia y la Biblia dice presta atención a esto porque Hebreos el libro de Hebreos lo dice por la fe fue traspuesto Enoch si sí, para ser traspuesto se necesita fe el Señor quiere que nosotros estemos velando el Señor quiere que nosotros estemos esperándole el Señor quiere que nosotros estemos pendiente a su venida Voy a terminar con esto que creo que es muy importante En el texto que nosotros acabamos de leer Que fue primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 Fue nuestro texto principal Dice así en el versículo 18 Por tanto después de haberles expuesto Que el rapto iba a tomar lugar Alentaos los unos a los otros Con estas palabras oh, Mira esto La palabra alentar Es confortar Ilusionar Levantar Animar Consolar O dar alas ¿Tú estás oyendo eso? No, imagínate que yo te fuera a confortar o animar diciéndote lo siguiente, hey brother, tranquilo, estamos viviendo en el final de los tiempos y te van a cortar la cabeza, pero todo va a salir bien. <risa> ¿Tú te crees que eso es un aliento para alguien? ¿Tú crees que realmente tú puedas confortar o alentar a una persona diciéndole, oye vendrá el momento donde tú vas a tener que huir por tu vida? Donde tú, para que no te pongas la marca, porque si te ponen la marca, compadre, ahí sí es verdad que te quedaste, te fuiste para el infierno. O sea, que aliéntate con esto, que cortar la cabeza, si no te la cortan con un cuchillo voto, eso es rapidito. O tú te mueres de una vez. Y de ahí para la gloria. Y eso es un aliento. Como Pablo hubiese dicho, alienta a las personas, dejándoles saber sobre el final de los tiempos, con esto, si verdaderamente la iglesia tuviera que atravesar por la gran tribulación. No. Cuando Pablo revela el rapto de la iglesia por el Espíritu, entonces cuando le dice a la gente, ustedes van a ser levantados, los muertos Cristo resucitarán primero, lo mortal será cubierto de inmortalidad y estaremos con el Señor para siempre. Entonces dice eso es aliento para todo el que está a tu alrededor. Eso es aliento para todo el que ha nacido de nuevo. Ha sido lavado en la sangre. Está sentado en tronos celestiales. Eso es aliento para la iglesia. No es aliento decir que tu familia se va a morir de hambre en la gran tribulación. Todos los que se queden en la gran tribulación. Van a ser literalmente juzgados decapitados, perseguidos. Esto no es, esto no es. Déjenme decirle, esto no es un juego. Es una realidad. Ustedes saben que hay una señal tecnológica, después yo lo voy a hablar, pero hay señales tecnológicas que nos hablan de la de que estamos viviendo los postreros días. Por ejemplo, dice la Biblia que los dos testigos serán asesinados y que todos los pueblos y todas las lenguas y todas las naciones los verán simultáneamente a ellos ser velados en la plaza oigan esto cuando Juan escribió Apocalipsis no existía internet no existía redes sociales no existía satélite no existía televisión ¿Cómo era posible que todas las naciones del mundo al mismo tiempo pudieran mirar dos personas muertas en un lugar pero la Biblia fue escrita por Dios. Miren, les voy a decir una más cerca, mucho más cerca. Yo nunca entendí el asuntito de que no se podía comprar ni vender en ningún sitio el que no tenía la marca. Yo decía, pero ¿cómo, cómo, van, a, cómo van a saber eso? Pero hoy por la tecnología, nosotros sabemos que es posible. Todo teléfono está en track. Bueno, ustedes han visto lo que quisieron hacer con, la, con los teléfonos. A mí me, me dijo una persona, yo entré a un restaurante en New York y de repente ¡prr! está sentado al lado de cuatro personas que tenían. Así le salió, sin que él quisiera. ¡prr! Le salió. Imagínate qué lindo, usted se come un taco mirando que el que está al lado a lo mejor se está muriendo. Usted está mirando así. Alrededor. Pero donde quiera que usted va. Hoy en día usted puede estar literalmente monitorizado, perseguido. Hello. ¿Estamos claros en eso? Una de las cosas que se quiso implementar fue lo del ID2020. Que era supuestamente ponerle un chip a las persona que dijeron si fueron vacunados o no. Y eso parece que se le derrumbó a esta gente. Porque ellos insistieron e insistieron iban a llegar a un momento donde tú no podías pasar ni siquiera entrar por un aeropuerto. Si ese chip no hacía ¡prr! y te daba luz verde. Pero por misericordia y favor de Dios en estos postreros días no se logró. Se le derrumbó. Pero de que viene, viene. Mira esto. Dice que, el, que van a establecer una, una estatua. Una estatua. Y que esa estatua va a literalmente poder decir quién la adora y quién no eso en el tiempo de Juan era una locura pero hoy en día tenemos los, los, los holograms tenemos las computadoras tenemos satélites, tenemos los medios tenemos todo una imagen que pueda discernir tenemos artificial intelligence inteligencia artificial entonces estamos hablando de que solo con las señales tecnológicas nosotros nos podemos dar cuenta que este es el momento donde todas estas cosas van a suceder Una cosa, si es verdad, y es lo siguiente: el que conoce a Dios, el que sabe cómo es Él, sabe bien que Dios no tomaría la esposa, la elegida, la amada, aquella por la cual Jesús tuvo que morir. Ahora tendría que morir. ¿Por qué? Si ya su Hijo Jesús pagó el precio por ella. Hoy yo me paro delante de ti y por la escritura te expongo, creo que es lo más importante que necesita entender la iglesia. Y es que la iglesia de Cristo. No pasará por la gran tribulación. Ponte de pie, por favor. A palabras que alientan, viene un día donde toda lágrima quedará atrás. Viene un día donde el Señor nos va a llevar el día está cerca donde la trompeta sonará y los muertos en Cristo aquellos que tú amas que partieron ante ti resucitarán primero y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para estar con ellos y con el Señor por siempre si en la segunda venida nosotros participaremos Pero no de la manera que los que promueven La gran tribulación para la iglesia dicen El rapto de la iglesia Acontece antes de la gran tribulación Somos levantados Luego vienen siete años Donde los problemas que tuve hoy en día Son un juego de niños Comparado con los problemas que habrá a nivel global Literalmente es Satanás en control de la tierra Y al final de esa gran tribulación Entonces el Señor vuelve con nosotros Con su esposa A establecer el único gobierno justo Que jamás existió en la tierra y es el milenio mil años donde se demostrará que cuando Dios está en total control de las cosas las cosas son maravillosas ese es el orden de los eventos que están a punto de acontecer hay dos cosas que están pasando simultáneamente y son los momentos antes del rapto y la lluvia tardía. La lluvia tardía es una visitación sobrenatural para que nosotros logremos alcanzar un mayor número de personas antes de que suene la trompeta. Y así como en Pentecostés se derramó una gloria que hizo que el mundo fuese estremecido por la iglesia. Así la lluvia tardía será una gloria doble para la gloria de Dios. Y este evangelio será predicado en toda la tierra y luego acontecerá el fin. Y esto es por misericordia y favor. Pero ¿por qué no tomo la lluvia tardía como un indicador? ¿Por qué dije que el evento que está próximo a pasar es el rapto? Porque no sabemos. No sabemos en qué magnitud vamos a sentir la lluvia tardía. No sé si me están entendiendo. O sea, tú no sabes. Las noticias no van a pro, pro, propagar la lluvia tardía. La, la televisión o los medios no van a hablar de esto. Ahora mismo, mi hijo Ru acaba de llegar de Brasil y Alfred y, y JJ. Y me dice, es un avivamiento sin precedente. O sea, el avivamiento ya está. Está en medio de nosotros y si no lo crees mira a tu alrededor para la gloria de Dios sería muy subjetivo el colocar la lluvia tardía como el próximo evento porque ya estamos en la lluvia tardía va a ir en crecimiento y no va a pasar en todo lugar porque la lluvia tardía sucedía en diferentes lugares esporádicamente pero de que estamos en avivamiento y estamos entrando en avivamiento lo estamos en el nombre de Jesús además el Señor no nos dijo que miráramos la lluvia tardía como un indicador sino que lo buscáramos a Él que lo esperáramos a Él Iglesia tienes que ocuparte en la asignación que Dios nos dio Si alguna vez oraste, ora como nunca Si alguna vez predicaste, predica como nunca Si alguna vez tuviste comunión con Dios, tenla como nunca Porque el Señor viene y viene pronto Yo dije el Señor viene y viene pronto El Señor viene y viene pronto Aleluya. Acerca un momento. Aleluya. Te Será tus ojos y levanta tú me tus manos. Te levantarás, Señor. Gracias, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. lo hiciste con el profeta y permíteme estar velando para que ese día no sorprenda mi familia como ladrón en la noche. Jesús, me arrepiento de todo pecado y te entrego mi vida, te prometo poner mis manos en el arado y nunca mirar atrás en el nombre de Jesús evangelizaré para que ese día todos mis amigos y familiares partan conmigo al sonido de la trompeta en el nombre de Jesús el que lo crea Bishop Rudy Gracia aquí invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.